0: Kita ikuti Talkshow Pemilu Bersih dan Berkualitas di Perbatasan.
1: Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dimana pada malam hari ini pada seluruh tamu undangan dan juga para hadirin dalam acara Talkshow Pemilu Bersih dan Berkualitas yang ada di Perbatasan bahwa kegiatan ini akan digagas oleh RRI Nunukan yang juga disiarkan langsung di frekuensi FM 97.1 MHz, dan dimana pada malam hari ini saya, Adi Alamsyah, selaku MC, ditemani oleh rekan saya Delita, selaku moderator. Baik pada hadirin tamu undangan yang berbahagia, langsung saja selaku moderator rekan saya Delita yang akan memandu acara ini. Silakan rekan Delita.
2: Baik, terima kasih Ade, selamat malam para pendengar dan pada malam hari ini tamu dan undangan Bapak Ibu dan juga Kepsta, selamat malam. Dan saat ini saya berada di antara anggota Bawaslu ya Pak ya, dan juga ada dari FKUB dan ada tim Relawan, mungkin diperkenalkan satu persatu, mungkin dari sana Pak uh, Samsul ya, dari tim Relawan, silakan.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Samsul Alan Saya dari Relawan Demokrasi Kabupaten Nunukan, Yang tepatnya di basis netizen Terima kasih
2: Dari perwakilan FKUB silakan Bapak untuk memperkenalkan diri
3: Para pendengar yang berbahagia Saya dari perwakilan forum Kerukunan Umat Beragama Posisi saya sebagai Wakil Ketua 1, nama Dr. Randas Hamzah Sanusih MPDI.
2: Dari Bawaslu.
3: Ya, Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya uh, Muhammad Yusran, Ketua Bawaslu, Kabupaten Unukan.
2: Demikian perkenalan pada malam hari ini uh, tamu ataupun juga narasumber kami. Kembali ke Ade.
1: Baik, terima kasih rekan Delita. Baik para hadirin dan tamu undangan di mana pada malam hari ini. Uh, Tolsok terkait pemilu bersih kasih, dan berkualitas. Bapak-bapak,
2: di... ada undangan pada malam hari ini. Kita akan masuk di dialog santai dan tanya jawab. Talkshow, pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan. Ini menjelang pemilu 2019 pada 17 April, mungkin seminggu lagi nih ya Pak ya. Ini seperti apa sih kalau dari bawah untuk persiapan sehingga jelang pemilu dan pelaksanaan pemilu nanti ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya aman, kondusif, tidak ada pertengkaran ataupun juga mungkin ada selisih-selisih ini. Silakan Pak untuk di terangkan ataupun juga diberikan pembahasan kepada masyarakat nundukkan. Ya,
4: terima kasih Mbak Delita ya. Jadi kami penyelenggara pemilu itu kan ada tiga ya, KPU, Bawaslu dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah kalau KPU dia menyelenggarakan secara teknis, kalau kita melakukan pengawasan atas integritas proses dari penyelenggaraan teknis tersebut. Nah kalau DKPP itu adalah mereka yang mengawasi kita agar penyelenggaraan pemilu ini tetap mematuhi kode etik uh, penyelenggaraan pemilu. Nah kalau kami di Bawaslu ya untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan tentu uh, sebagaimana tugas kami itu secara umum ada dua, mbak. Uh, ya ini pencegahan dan uh, penindakan begitu. Kalau pencegahan itu sifatnya kita Bagaimana mengupayakan eh, partisipasi masyarakat, mengupayakan masyarakat itu terlibat aktif untuk melakukan pengawasan, sehingga hal-hal eh, yang mungkin dalam tanda kutik itu pelanggaran dapat ditekan. Jadi ini adalah upaya kita untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Nah, kalau sudah terjadi pelanggaran, maka penindakanlah yang kemudian menjadi eh, apa kerja-kerja kita di sana. Nah, di penindakan ini ada macam ada beberapa macam dugaan pelanggaran dalam pemilu ada administrasi ya ada eh, pidana pemilu ya ada kemudian kode etik pemilu seperti itu nah di undang-undang 7 2017 kita juga diberi konangan untuk melakukan atau menyelesaikan sengketa baik itu sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu dan antar Uh, peserta pemilu seperti itu Nah kalau di pidana pemilu itu uh, tidak bawa ansi di sana tidak bawa selu sendiri di sana ada gakkundu yang tergabung kemudian ada tiga institusi Bawaslu kepolisian dalam hal ini penyidik polri dan kemudian uh, kejaksaan dalam hal ini penuntut umum nah di sana kemudian kita lakukan langkah-langkah penindakan yang pasti pencegahan dan penindakan itu sebenarnya satu tarikan nafas Artinya, ketika pencegahan itu kita maksimalkan, maka akan minimal pelanggaran. Kalau kita juga lakukan penindakan secara tegas, tidak pandang bulu, maka akan minimal juga pelanggaran. Sehingga satu tarikan nafas. Nah, kalau ditanya terkait langkah-langkah kita sampai saat ini, besok itu kita akan lakukan penguatan teknis lagi ke semua panwascam. Kita akan kita panggil ke nunukan, ya. Terus kemudian di sana kita akan lakukan pemetaan. TPS sesuai instrumen atau indikator yang kita buat dari Bawaslu RI diturunkan ke provinsi dan diturunkan kabupaten kita akan lakukan pemetaan TPS-TPS yang relatif itu rawan untuk apa dilakukan pemetaan ya untuk mencegah terjadinya pelanggaran sehingga kita punya skala prioritas di dalam melakukan pengawasan itu besok kita akan lakukan dalam beberapa hari ini memang teman-teman Bawaslu itu kita perintahkan di semua panwascam itu lembur ya jadi on tidak ada lagi istilah istirahat bahkan bahasa saya itu eh, teman-teman pengawas pemilu dilarang sakit sampai 17 April setelah 17 April silakan sakit jadi kita dilarang sakit jadi betul-betul kalau bisa satu hari itu 32 jam ya 32 jam <klihat> tapi kan satu hari itu kan hanya 24 jam sehingga apa sehingga eh, kita lembur ya dalam melakukan pengos karena memang Seperti sarangan pajar ya ataupun politik uang itu kan banyak terjadi di malam hari ya pelanggaran-pelanggaran itu justru terjadi di malam hari sehingga teman-teman di kantor itu on menerima setiap laporan ya e, dugaan pelanggaran e, yang terjadi di setiap kecamatan maupun keluran ataupun desa itu e, sekilas secara umum kesiapan-kesiapan kita yang jelas secara aparatur pengawasan kita siap dan kita terus melakukan penguatan-penguatan teknis pengawasan di seluruh jajaran kita. Mungkin begitu, Mbak.
2: Setelah tadi pembahasan yang cukup panjang dari Bawaslu, ini kalau dari FKUB ini Pak gimana? Bagaimana upaya FKUB untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di mana perbedaan itu sangat baik, tapi kalau menjelang pemilu ini sangat tidak baik. Ini seperti apa nih supaya mereka diberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih. Eh uh... Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam pemilu yang berkualitas, memang banyak komponen. Yang pertama tadi dari penitia pelaksana ada KPU, ada Bawaslu, ada badan pengawas, sekalipun itu terbatas. Maka kita dari umat beragama karena Indonesia itu eh, sudah menetapkan enam agama yang resmi dan dinunukan semuanya ada ya dinunukan kemudian dinunukan itu mencerminkan Indonesia kenapa? semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke ada semua dinunukan etnisnya sukunya, jadi Nunukan itu kalau dilihat dari segi uh, heterogen agamanya, kemudian etnisnya, memang orang bisa punya prediksi bahwa akan ada terjadi gesekan-gesekan yang kita tidak ingin, begitu pasti. Bahkan dari pusat pun selalu mengatakan, Kaltara dan khususnya Nunukan itu adalah daerah-daerah panas ya, daerah-daerah yang selalu garis di garis merah. Tetapi ternyata selama Saya ada di Nunukan kurang lebih sudah ada 30 tahun. Eh baik sebagai peserta pemilu juga pernah jadi calon ya anggota DPR. Saya melihat bahwa bagus sekali. Karena apa? Apalagi adanya forum kerukunan umat beragama yang Nunukan itu pulaunya bisa kita lihat semua teman-teman itu dan sahabat-persahabatan itu, jadi mulai kita lakukan dalam rangka mengantisipasi adanya gesekan-gesekan yang mungkin potensinya adalah dari segi agama ya, sebab itu yang biasanya diambil sebagai uh, momen untuk terjadinya gesekan-gesekan biasanya katanya dari Sarah termasuk agama jadi uh, Mulai dari ada yang dikatakan hari kerukunan umat beragama, kita berjalan santai itu sebenarnya momennya itu adalah bagaimana memperlihatkan di masyarakat bahwa sesungguhnya agama itu menghendaki adanya menciptakan kondisi yang baik, bukan saja hanya pemilu, dari keadaan-keadaan yang keadaan kita selalu mau supaya damai, tenteram. Apa sih artinya satu pembangunan kalau terjadi pecahan-pecahan, peran-peran, dan lain sebagainya. Itu tidak ada mampat. Itu yang kita selalu, selalu kita sampaikan pada teman-teman yang di pendeta-pendeta coba lakukan di gereja-gereja. Ustaz-ustaz ayo di masjid-masjid sampaikan menyangkut masalah kedamaian, sampaikan menyangkut masalah ajaran agama. Dan kita yakin, percaya bahwa kalau semua pemeluk agama menjalankan agamanya dengan bagus, itu pasti menghasilkan satu hasil yang memuaskan pemilu yang bersih kemudian berkualitas dan itu yang dikehendaki sesungguhnya agama makanya FKUB Purum Kerukunan Beragama dalam rangka merangkul teman-teman tadi yang ada sekalipun terbatas kita selalu adakan evaluasi kita selalu mengadakan studi banding untuk apa itu supaya kita selalu kalau sudah pendetanya ustaznya sudah bergandengan tangan, saya rasa masyarakat itu kandeli. Oh, itu ustaz jalan bersama dengan pendeta. Itu Ustaz berjalan dengan pastor-pastor. Itu tidak ada saya lihat. maka bersama, kok ketawa bersama. Nah inilah barangkali yang yang dilakukan oleh forum kerukuna umat beragama selalu menyuarakan perdamaian. Selalu kita mengatakan bahwa kalau ada persoalan-persoalan gesekan-gesekan jangan bawa ke agama. Itu adalah persoalan pribadi. Saya rasa sudah banyak yang kita lakukan itu. Jadi Uh, gampang sekali sebenarnya kalau dinunukan itu masjid gereja-gereja ya cepat kita di WA itu selalu menyampaikan kalau ada persoalan-persoalan tenang saja itu bukan persoalan agama ini hanya persoalan pribadi ini tidak usah pokoknya nah, itulah yang 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 nu forum kerukunan beragama syukur alhamdulillah pemerintah berdasarkan dengan uh, KBM-nya itu keputusan bersama menteri, tiga menteri, yaitu e, nomor 908-2006 menyangkut masalah bantuannya. Syukur Alhamdulillah kita merasakan bahwa banyak manfaat bukan saja hanya masalah pemilu, hanya karena pemilu memang artinya adalah satu e, yang bisa terjadinya gesekan-gesekan karena banyak kepentingan-kepentingan tetapi saya rasa Bawaslu Sudah mengundang tokoh-tokoh agama, sudah mengundang semuanya itu, dan sering dilakukan. Bagaimana supaya menciptakan kondisi yang baik, itu selalu kita diundang-undang tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Ustaz pendeta-pendeta diundang itu. Jadi saya terima kasih. Artinya itulah juga satu usaha peniti apa pelaksana pemilu yang selalu mengundang bukan saja remaja-remaja ke sekolah-sekolah tapi toko-toko pun juga diundangnya itu bagaimana untuk menciptakan pemilihan umum yang bagus, yang aman, damai, kalau sudah tegang-tegang, kalau sudah itu bersahabat. Itu syarat dan itu yang kita suarakan itu. Itu serukan kalau bertemu-bertemu di mana di Kapolreska atau di bawah Ya itu atau di di provinsi selalu kita suarakan seperti itu, tidak ya, ada gunanya lihat negara-negara yang yang kacau apa-apa yang terjadi tidak ada, ya, itu dan itu yang kita suarakan. Mari kita ya sebagai tokoh agama ya semuanya itu selalu membahasakan ya membahasakan, bahwa mari kita melaksanakan program pemerintah ini supaya berjalan dengan lancar. Itu uh, yang dilakukan oleh agama. Pernah kita lakukan itu kampanye damai. ya kita bergandengan tangan semua ini kita foto ya baru kita anukan itu bahwa kemari kita e, melakukan kampanye damai ya itu FKUB sudah sudah selalu lakukan seperti itu saya rasa begitu mbak
2: terima kasih dan dari tim Relawan, mungkin dijelaskan ini ya, uh, uh, maksud dan tujuannya. Terus uh, apa sih nanti tugas-tugas kamu di tim relawan untuk kita Kabupaten Nunukan? Apakah ada juga yang berada di perbatasan ini, khususnya yang di Kerayan dan juga di Lumbis?
0: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari Relawan Demokrasi Kabupaten Nunukan, di mana Relawan Demokrasi Kabupaten Nunukan ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan KPU untuk mensosialisasikan tentang pemilu serentak yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 17 April 2019 mendatang. Mungkin tujuan dari dibentuknya relawan demokrasi Kabupaten Nunukan ini sebagai untuk meningkatkan partisipasi pemilu dan membuat masyarakat percaya tentang demokrasi pemilu. Kebetulan saya dari Relawan Demokrasi Kabupaten Nunukan Basis Netizen di mana ada 11 basis yang dibentuk dalam Relawan Demokrasi Kabupat, Kabupaten Nunukan ini yang dibentuk oleh KPU salah satunya dari saya yang dibentuk dari basis netizen yang memosialisasikan tentang pemilu serentak di sosial media dan kita tahu bahwa satu peluru itu bisa menembus satu kepala Tetapi satu kata di sosial media itu bisa menembus ribuan kepala atau jutaan kepala. Jadi tugas kami dari relawan demokrasi Kabupaten Nunukan bagian netizen ini ya sangat, sangat sangat menentukan tentang pemilu serentak yang Insyaallah, apalagi tentang maraknya hoax atau apa mungkin itu. Sih.
2: Jadi tim relawan ini harus netral ya. Seperti apa nantinya kalau ada netizen ataupun juga warga-warga yang Uh, mengeluarkan kata-kata negatif ini.
0: Mungkin kalau kami dari Leon Demokrasi, kabupaten Undukan yang khususnya basis netizen, kami tidak akan menangkapi tentang yang memprovokasi itu, kami tidak akan masuk ke dalamnya. Insya Allah.
2: Baik pendengar, uh, saat ini kita akan gunakan tanya-jawab 15 menit ya, buat pendengar dan juga narasumber kami akan menjawab. Dan Bapak-Ibu yang ada di depan saya, mungkin ada yang ingin Ditanyakan seperti apa dari Bawaslu, FKUB, dan juga tim relawan? Silakan.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Esal. saya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Baik, pemilu yang bersih akan melahirkan
3: pemimpin yang bersih. Dan pemimpin yang bersih akan menjalankan pemerintahan yang bersih. Serta pemerintahan yang bersih pasti akan mengunturkan menguntungkan rakyat. Pertanyaannya,
1: mendapatkah? Pemilu yang bersih dilaksanakan pada saat ini, khususnya di Kabupaten Nunukan. Jika dapat, bagaimana caranya? Dan bagaimana langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh Bawaslu terhadap
3: pelanggar-pelanggaran yang terdapat pada pemilu? Terima kasih. Walau muwafiq ila komitorik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak, yang mungkin bisa jawab dulu mungkin dari Bawaslu.
4: Ya, terima kasih dari sahabat PMI tadi, adik-adik dari PMI. Uh, ada banyak stakeholder di dalam uh, pemilu, ya kan? Di sana ada penyelenggara pemilu, ya, stakeholder-nya. Penyelenggara pemilu seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga. Dan ada stakeholder lainnya, seperti misalkan pemerintah, termasuk sebenarnya uh, TNI Polri yang punya tugasnya masing-masing. Pemerintah dalam hal ini melakukan supporting tentu. harus berdiri pada posisi yang netral. Jadi itu kunci dari integritas dari pemerintah. Begitu juga TNI dan Polri, khususnya Polri yang mengamankan jalannya pemilu dan TNI membantu uh, Polri dalam hal apabila dibutuhkan. Jadi dia sifatnya BKO. Kemudian uh, ada lagi pihak-pihak yang lainnya, stakeholder lainnya seperti termasuk dalam hal ini masyarakat ya. Masyarakat ini juga uh, sangat penting dalam menentukan integritas uh, penyelenggaraan pemilu. Jadi yang dituntut berintegritas itu bukan hanya uh, pemerintah ya kan, TNI dan Polri, stakeholder terkait itu tadi, termasuk penyelenggara pemilunya, KPU, Bawaslu, DKPP harus berintegritas. Jangan ada yang main mata ya kan, BKPU ataupun Bawaslu. Makanya saya sering menghimbau kepada masyarakat, kalau ada jajaran kami di bawah yang main mata. dalam tanda kutik ya main mata atau berpihak atau tidak tidak netral maka laporkan ke kami kita akan proses itu sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada ampunan bagi uh, penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik itu sudah komitmen kita kita yang akan kemudian memprosesnya termasuk juga dalam hal ini yang sangat menentukan bagi integritas terkait pemilu bersih tadi adalah masyarakat di sini masyarakat sangat menentukan ya ketika masyarakat itu Berintegritas sebagai pemilih Misalkan menolak politik uang itu bagian dari integritas Termasuk dalam hal ini dari Pak Ustadz tadi mengatakan Bagaimana masyarakat itu apa punya pengaruh yang sangat penting Dalam hal memainkan atau tidak memainkan isu agama Ya Di dalam pasal 280 Undang-Undang 7 2017 ayat 1 huruf C Di sana sangat dilarang terkait penghinaan terhadap seseorang suku, agama dan ras itu bagian dari tindak pidana pemilu nah ini hal-hal yang harus diketahui masyarakat dan tentu kalau ada hal-hal seperti ini dan itu cukup bukti secara formil maupun matril kita akan proses untuk diketahui langkah-langkah konkret kita di dalam melakukan penanganan pelanggaran di Kaltara yang memproses tindak pidana pemilu sampai ke pengadilan itu hanya Kabupaten Nenukan itu harus diketahui Tindak pidana pemilu ya meskipun hanya satu tetapi yang sampai ke pengadilan itu memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah itu hanya Kabupaten Nunukan untuk di Kaltara seperti itu. Begitu juga pelanggaran-pelanggaran lainnya ya pelanggaran yang sifatnya administratif, sengketa ya. Kita sudah banyak melakukan penanganan-penanganan pelanggaran Dan ini bentuk langkah-langkah konkret kita ya, Di dalam hal bagaimana menciptakan pemilu bersih Dan kita optimis ya Ketika semua stakeholder yang saya sebutkan tadi itu Berjibaku, bergandengan tangan Termasuk FKUB, toko masyarakat, toko adat ya, Dan toko-toko lainnya termasuk toko pemuda teman-teman mahasiswa dan organisasi kepemudaan berpartisipasi di dalam mengawal pemilu ini tetap bersih, bebas politik uang bebas dalam tanda kutik politik identitas yang membahayakan apa, membahayakan kebenekaan tunggal ika kita, begitu maka saya yakin pemilu ini bersih dan kemudian melahirkan pemimpin yang bersih, khususnya politik uang, ini racun kasih racun, ya, politik uang ini politik polit, Politik uang ini harus kita pahami sebagai racun demokrasi begitu. Kenapa saya katakan racun demokrasi? Ketika kemudian ini dilakukan, itu tentu akan melahirkan konsekuensi logis dari itu semua, akan melahirkan pemimpin yang korup. Pemimpin yang korup ini selanjutnya tentu berdampak pada masyarakat juga, sehingga memang masyarakat harus sadar dan menyadari bahwa biaya pemilu ini besar adik-adik semua ya. besar ya uang digunakan untuk membiayai pemilu ini kalau seandainya kemudian pemilu ini hanya rutinitas 5 tahunan yang kemudian juga berbahaya bagi persatuan kita ya lama kelamaan kita ini akan melakukan apa ya akan tidak percaya pada proses pemilu padahal indikator dari demokrasi atau negara demokrasi itu kan pemilu ya kalau seandainya kita sudah merasa pemilu ini sudah tidak ada gunanya itu berbahaya bagi kelanjutan uh, proses demokrasi di negara kita sehingga mari kita jaga bersama ya pemilu ini kita optimis pemilu kita melahirkan pemimpin yang bersih ketika masyarakat atau penyelenggaranya berintegritas atau stakeholder lainnya itu berintegritas nah sehingga memang peran masyarakat disinilah sangat penting untuk diketahui adik-adik semua ya para hadirin di sini kita tidak akan bisa melakukan penindakan setiap pelanggaran ketika peran serta masyarakat itu tidak ada Ya, meskipun itu kami yang temukan Bagaimana kami mau memproses segala sesuatu atau pelanggaran ya kalau tidak ada saksi ya masa bahwa wasul yang jadi saksi juga bahwaul yang menemukan dia juga yang menjadi saksi ya kan masyarakat harus berani menjadi saksi kalaupun tidak berani melapor minimal jadi saksi deh seperti itu ya kalau tidak ada yang berani jadi saksi bagaimana mungkin setiap pelanggaran itu bisa di dipro, diproses ya karena memang satu syarat ya? untuk setiap pelanggaran itu bisa dilakukan tindak lanjut itu harus ada saksi saksi bukan bukan mendengar informasi dari mulut ke mulut ya tidak tapi saksi yang menyaksikan kebanyakan kita mengatakan di sana politik uang di sana ada pelanggaran tapi kita juga hanya dengar katanya di sana katanya di sana ya kan kita hanya dengar mungkin saja itu hanya isu untuk apa? untuk supaya suasana itu tidak kondusif padahal tidak ada Nah sehingga apa? Inilah yang sangat penting menurut kami dari teman-teman adik-adik relawan demokrasi dari base Netizen ini juga. Sangat penting nanti perannya karena memang penyebaran informasi-informasi seperti yang kita kenal sekarang istilah hoax itu banyak dilakukan di dunia maya. ya Katanya di sana Pak ada politik uang, katanya Pak di sana ada bagi-bagi uang, katanya di sana Pak ada kampanye di gereja. kampanye di masjid. Kan itu dilarang, kampanye di gereja, kampanye di masjid itu dilarang, seperti itu. Tapi ketika kita tindak lanjuti tidak ada. Ya. Masyarakat di sana juga diam semuanya. Ya kan gitu. Gimana kita mau melakukan penindakan? Sehingga apa? Bawaslu tidak boleh sendiri, ya. Masyarakat harus berperan serta dalam menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu ini, ya. Tokoh agama kami juga ya, Pak. Pak Ustadz sering kami undang, kami minta pendapat Toko agama, bagaimana seharusnya pemilu kita, bagaimana seharusnya Bawaslu ya dalam hal menangani arus politik identitas yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita, kita terus minta pendapat dari tokoh agama. Kita bahkan itu masuk beberapa masjid, ya beberapa masjid dan beberapa gereja untuk melakukan langsung sosialisasi ke jamaat, seperti itu, untuk kemudian memberikan informasi pengetahuan bahwa kampanye di gereja, kampanye di tempat ibadah itu dilarang. Ya Kampanye di tempat pendidikan itu dilarang Di sebatik ada sudah kita proses dan sudah diponis bersalah oleh pengadilan kampanye di tempat pendidikan Itu tidak boleh seperti itu Nah sehingga ini langkah-langkah konkret kami dan tentu langkah-langkah ini tidak akan berarti apa-apa ketika tidak ada peran dari adik-adik semua termasuk media ya yang punya peran yang sangat strategis di dalam menyampaikan informasi di dalam memberikan pemahaman pada masyarakat benar dan salah satu perbuatan dan tindakan mungkin itu yang bisa kami sampaikan nanti mungkin kita bisa berkembang lagi dalam diskusi terima kasih
2: baik pendengar terima kasih buat Faisal dari mahasiswa mahasiswa Islam ya tadi ya Oke, semoga dapat dimengerti dan dapat diterima. Dan ini dari FKUB seperti apa nih Pak? Uh, kalau tadi Pak Bawaslu mengatakan bahwa tidak dibenarkan kampanye di tempat ibadah, atau di gereja, atau di masjid, ataupun di mana saja. Dari FKUB ini seperti apa? Apakah ada pelanggar, uh, ada sanksi, atau mungkin di penjara, dan sebagainya nih Pak?
3: Uh, perlu diluruskan. Jadi segala sesuatu itu kita lihat dulu konteksnya. Kampanye mana yang dimaksud? Kampanye mana yang dimaksud? Ya, kalau itu kampanye menyangkut masalah legislatif pemilihan eh, presiden itu itu oke, okay. iya, tidak dibenarkan. Tetapi kalau kampanye menyangkut masalah ajaran agama itu saya tidak setuju kalau gereja, masjid tidak bisa ditempati sebagai kampanye. Saya sampaikan ke gereja-gereja kampanyekan kampanyekan pemilu damai. Nah itu tapi kalau saya jadi kalau saya saya menyangkut masalah itu saya tidak setuju kalau dikatakan masjid gereja rumah ibadat pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai tempat kampanye karena itu semuanya basis-basis yang kita bisa sampaikan menyadarkan orang. Tetapi kampanye praktis barangkali itu yang dimaksud. Jadi beda dengan pemahaman saya kampanye, kampanye secara umum ya jadi dakwah, jadi masjid gereja ya tempat-tempat ya berkumpul seperti pendidikan itu perlu perlu ada pendidikan supaya orang cerdas di mana tempatnya di pendidikan, di mana tempatnya di gereja di masjid itu disampaikan supaya masyarakat sadar, uh oh, ini loh pemilihan umum yang bagus jangan memainkan many itu bisa dikempingkan seperti itu kalau menurut pengertian saya secara pengertian kampanye secara umum dan mungkin yang dimaksud peserta pemilu itu atau para para itu adalah kampanye menyangkut masalah menghadapi pemilihan umum barangkali itu jadi kalau saya saya tidak di mana mana saya kumpul saya sampaikan coba menyangkut masalah berita-berita hoak itu ya di masjid saya sampaikan itu tidak benar itu Semua agama tidak membenarkan yang dikatakan berita berita bohong. Masa di ada karyanya orang tidak dihargai? Jadi saya kalau ada karyanya orang katakan itu yang benar benar, ya kan? Kalau mau dikritisi, oke, okay. kritisi sepi, sepi, memba, membangun silahkan jamaah ya semuanya mengkritisi, tapi kritisinya adalah membangun, bukan memojokkan. Nah, ini yang kita kempingkan, ini yang kita kampanyekan di masjid-masjid. Di ini maaf para pendengar dengan sampai ada yang Wah ini Ustaz membenarkan kampanye dalam pengertian saya secara umum bukan pengertian secara khusus yang dimaksud tadi apa-apa pe, 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 pelaksana pemilu itu itu kampanye secara khusus tapi saya adalah kampanye secara umum artinya dakwah menyadarkan oh. orang
2: Kalau misalnya kampanye, pilih A, nomor A, nomor 1 atau nomor 2. Itulah, itulah
3: yang dimaksud, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan tidak okay. menjempol ini yang bagus, itu yang buruk, tidak dibenarkan. Tetapi kalau menyampaikan ciri-ciri pemimpin yang bagus, kemudian kalau ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang, itu haram. Itu disampaikan di masjid, di garyanya disampaikan. Nah, itu membantu pelaksana pemilu, karena tampaknya orang berkumpul. Jadi kita sampaikan. Eh, jangan coba-coba main politik. Bagaimana pemilu memberkualitas yang bagus? Masa apa kalau saya memang ada latar belakang dari sastra, makanya yang berkualitas, berkualitas apa? Kualitas itu ada kualitas, jelek, ada kualitas penengah, ada kualitas bagus kan? Ya jadi kalau saya selalu kritisi kalau ada bahasa-bahasa seperti kualitasnya apa? Di situ kualitas yang bagus. Karena kan itu kualitas nilai. Ada nilainya yang buruk. Ya, kalau Peserta pemilu, ya, memberi uang dan menerima uang, hasilnya apa? Kualitasnya tidak bagus. Ya kan? Tetapi kalau pemilih cerdas, ya, kemudian yang dipilih juga cerdas, maka itulah menghasilkan kualitas yang bagus. Ya seperti itu. Jadi kita sampaikan di masjid, di deng gereja, di sekolah juga kita ajarkan anak-anak. Menyangkut masalah pemilu yang punya kualitas Pemilu menghasilkan yang cerdas Kalau hanya pakai uang Pasti hasilnya tidak bagus Kalau menu politik tidak bagus Kenapa? Pasti korupsi Mana dia mau Kalau dia mengeluarkan uangnya Ya pernah kita dianukan Kalau di, di, kita undang Termasuk KPU kemarin Kita undang ke perguruan tinggi Menyampaikan misinya Ke perguruan tinggi Bayangin saja kalau sampai 4 miliar misalnya hanya anggota dewan berapa gajinya kalau tidak korupsi bagaimana ya pasti mau kembali uangnya nah ini ini yang kita sampaikan Pak jadi kita sampaikan di di pendidikan-pendidikan itu supaya orang cerdas ya jadi tempatnya untuk mencerdaskan masyarakat ya tempat-tempat ibadah bukan saja menghadapi pemilu sebelum pemilu atau sesudah pemilu kita selalu bahasakan itu coba lihat karena hasil pemilihan karena main uang yang kamu pilih apakah kualitasnya bagus atau bagaimana ya yang memilih juga karena hanya uang seratus ribu dengan lima, lima tahun kan itu kita sampaikan bodohnya kita hanya seratus ribu lima tahun bagaimana tempatnya adalah tempat-tempat ya, kumpul ibadah-ibadah kalau seperti itu dibolehkan cuma tadi kalau mengatakan pilih si A pilih si B so ini salah. Oh, itu tidak benarkan saya setuju bahwa tempat ibadah pendidikan tidak dimenarkan mengkampanyekan kalau itu adalah kampanye praktis oh, iya
2: Talkshow pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan tadi sudah dari Bawaslu dan juga dari FKUB mahasiswa di saat ini di malam hari ini semoga juga dapat uh lebih jelas dan juga para pendengar. Dan satu lagi nih dari tim relawan. Ini seperti apa? Tadi tim relawan mengatakan bahwa perpanjangan dari KPU dari Bawaslu. Ini seperti apa untuk mengawasi rekan-rekan uh, muda, netizen agar mereka juga benar-benar uh, memilih nanti dan tidak golput dan juga yang tadi uh, tidak ada yang namanya mani politik ini.
0: Oke, terima kasih, Bu. Mungkin saya cuma ingin menyampaikan bahwa Sebenarnya pemilu kali ini itu cukup simpel, Bu. Karena hanya ada dua. Hanya ada dua. Jika kita menemukan kecurangan di pemilu kali ini itu cuma hanya, hanya ada dua. Mau jadi bagian dari kecurangan itu atau jadi bagian yang ingin menghancurkan kecurangan itu. Mungkin kami dari relawan demokrasi basis netizen adalah di mana dibentuk ingin menjadi bagian yang ingin menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan pemilu serentak 2019 ini mungkin kami dari relawan demokrasi basis netizen selalu bersosialisasi hanya untuk mencerdaskan para pemilih dan tujuannya sudah jelas bahwa eh, relawan demokrasi dibentuk ini meningkatkan partisipasi pemilih meningkatkan kualitas proses pemilu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi itulah tujuan kami dibentuk. Kalau selebihnya dari itu itu bukan dari tujuan dari relawan demokrasi Kabupaten.
2: Baik e, tadi sudah dijelaskan dari tim relewa relawan ada yang ingin bertanya dari mahasiswa atau mungkin dari mana masyarakat silakan dari mana Mas? E, pertanyaannya ditujukan kepada siapa?
0: Kepada Bawaslu. Ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Dari tema yang kita bahas di malam ini Pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan Tema yang sangat menarik untuk kita bahas Yang saya pertanyakan Apakah para pelaku manipolitik akan diusut terus Atau masalahnya dianggap berakhir Seiring pelaksanaan pemilu selesai dan yang melakukan politik uang dan nantinya diketahui setelah dilantik apakah dibiarkan saja atau ditindaklanjuti. Terima kasih. Wallahul warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Rizal dari mahasiswa Islam Indonesia Nunukan ini ya. Ini gimana nih, Pak? Dari bawah slow seperti apa nih pengawasannya jika terjadi mani politik dan setelah dilantik ketahuan ini terjadinya mani politik yang beberapa ke ini melakukan hal tersebut.
4: Ya, ini saya sangat terima kasih ya banyak pertanyaan terkait politik uang. Dan saya juga berharap betul-betul masyarakat ini berperan aktif di dalam memberangus uh, politik uang. Sekali lagi Bawaslu itu tidak bisa sendiri, Bapak Ibu semua. Minimal itu kami punya saksi. Ya, ada orang yang berani bersaksi, ya. Pun kalau kami menemukan kalau tidak ada saksi, itu juga akan susah untuk membuktikannya. Karena penegakan hukum itu bukan berbicara kita tahu benar ataupun salah, tapi tantangannya justru itu di pembuktian, ya. Di persidangan itu tantangannya adalah pembuktian, seperti itu. Kasus misalkan di KTT itu sudah jelas sebenarnya, ya kan? Kelihatan, ya kan? Tetapi karena di persidangan itu saksinya yang tadinya mengatakan A di persidangan kemudian berubah menjadi B maka yang jadi masalah adalah ketika kemudian itu didengar oleh hakim akhirnya hakim mengatakan yang bersangkutan tidak bersalah begitu ini problem jadi memang tantangannya di pembuktian nah saya berharap orang-orang atau masyarakat di kabupaten nunukan ini khususnya teman-teman PMI teman-teman mahasiswa lainnya berani melaporkan kalau ada dugaan politik uang berani melaporkan kalau ada dugaan politik uang apakah kami akan menindaklanjutinya saya menunggunya ya bukan hanya menunggu kami kejar bola terkait politik uang ini ya tidak ada ampunan terkait politik uang seperti itu nah bagaimana sanksinya sanksi politik uang itu ada dua ya pidana dan bisa kemudian administrasi yang paling ditakuti itu yang paling ditakuti calon itu sebenarnya bukan pidananya tapi administrasinya seperti itu kalau pidananya itu tidak begitu ditakuti, tapi administrasinya kalau dilakukan oleh langsung calon, ya selain kemudian itu dipidanakan, kemudian terbukti ingkrah di pengadilan, konsekuensi logisnya dia akan dicoret, ya dicoret dari cah calon, diskualifikasi calon itu dijelaskan di pasal 286. Tetapi dengan syarat terbukti di pengadilan. Kalau tidak terbukti di pengadilan Putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka tidak bisa dicoret. Nah, makanya yang ditakuti calon itu sebenarnya bukan pidananya, penjaranya atau dendanya, ya paling itu penjaranya itu enam bulan, bukan itunya, tetapi diskualifikasinya. Jadi pelaksana, peserta dan tim kampanye, termasuk dalam hak lini calon, ya itu dilarang melakukan politik uang, baik itu uang ataupun materi lainnya baik itu memberikan ataupun menjanjikan. Ini ada unsur-unsurnya yang harus kita buktikan. Jadi tidak sembarangan juga ya karena memang ada asas praduga tak bersalah kan, ada asas kehati-hatian di sana. Kita tidak serta-merta langsung kemudian apa menuduh orang itu melakukan politik uang termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya. Harus dilakukan proses dan harus ada E, prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi di sana. Kalau ada itu ya silakan, kita akan kejar bola ya. Kalau ada itu ya, oke.
2: Okay. Kalau misalnya tadi sudah di, eh, dikatakan bahwa sudah jadi eh, anggota dewan, ini seperti apa kalau terbukti melakukan mani politik?
4: Jadi dalam penanganan pelanggaran pemilu itu punya ada, punya durasi waktu. Ini juga tantangan kita. Ada durasi waktu yang sangat cepat. Ya. Kami dalam melakukan penahan pelanggaran itu diberi waktu 14 hari di Bawaslu Bayangkan 14 hari ya Untuk mengungkap kasus-kasus yang relatif itu Ya Anda melihatlah kasus-kasus korupsi itu kan diintai bertahun-tahun itu bahkan Di Sadab dan lain sebagainya Nah Bawaslu ya kita hanya punya 14 hari Setiap laporan itu kita registrasi itu 14 hari waktunya kita lakukan proses 14 hari kerja nah setelah kemudian 14 hari itu kita temukan cukup bukti minimal dua alat bukti kemudian dinaikkan statusnya ke penyidikan nah ini sudah rananya teman-teman e, gak kundu kepolisian tapi tetap di backup oleh teman-teman baik itu bawaslu maupun kejaksaan selama tujuh hari terus kemudian di penuntut umum tujuh hari kalau cukup bukti kita naikkan ke pengadilan maka kemudian ya maka kemudian Pengadilan itu hanya punya waktu tujuh hari, ya di dalam melakukan uh, apa di laka, dalam melakukan persidangan, sehingga waktunya sangat cepat. Jadi tidak sampai dilantik itu sudah bisa ada putusan apakah dia bersalah terbukti atau tidak. Sehingga tidak sampai dia jadi. Kalau umpamanya dia lakukan serangan pajar misalkan terbukti nih dia lakukan serangan pajar pada tanggal 14 April, ya itu tidak sampai dia ditetapkan menjadi pemenang itu sudah. sudah bisa kita diskualifikasi kalau terbukti jadi tidak sampai dia menang. Sori, tidak sampai dia ditetapkan sebagai pemenang, itu sudah kita lakukan diskualifikasi. Karena memang proses persidangan, proses sebelum persidangan itu sangat singkat. Ya, sehingga tidak sampai dia kemudian ditetapkan menjadi pemenang. Meskipun kita ketahui mungkin suaranya sudah lebih banyak dari calon-calon yang lainnya, kita langsung coret. Ya, KPU langsung mencoret dari hasil pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi jangan jangan takut deh ya. Kalau ada kemudian nanti serangan pajar Anda laporkan dan terbukti di pengadilan, tidak sampai dia dilantik itu sudah kita coret ya. Ya, tidak sampai dia dilantik sudah kita coret dengan catatan sudah terbukti di pengadilan, sudah ingkrah ya, sudah ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi tidak tidak lagi dia kemudian dilantik. kemudian jadi anggota DPR, baru kemudian dicoret, tidak gitu. Sebelum dia dilantik itu sudah dicoret, dipastikan seperti itu. Karena memang penanganan pelanggaran kita bersifat cepat, seperti itu. Itu mungkin uh, jawaban yang saya bisa berikan.
2: Baik, Rizal mungkin sudah dapat mengerti, dapat memahami tadi penjelasan dari Bawaslu. Dan satu lagi pertanyaan buat narasumber kami, namun sebelumnya kita akan dengarkan yang satu ini. Anda masih mengikuti
0: talkshow pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan.
1: Ya, baik pegareri dan para audiens, dialog pemilu di perbatasan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah penampilan puisi dari salah satu siswi SMP Francisco Yasinta Nunukan.
6: Jangan bilang Kau hanya orang biasa Janganlah berpikir Untuk acuh Dan tak peduli pada bangsamu Pada pilihanmu Pada hak suara Yang dijamin negara bagimu Sibukmu Bukan alasan untuk Kau tak memilih Pintarmu Jangan membuatmu apatis dan enggan untuk mencoblos. Tersebab kayamu bukanlah alibi untuk golput. Karena miskinmu, jangan jadikan alasan untuk tak datang ke TPS. Kepadamu orang tua di seluruh pelosok negeri. Dirimu adalah teladan... bagi generasi kuatkan langkahmu untuk hadir di pesta demokrasi rayakan perhelatan ini dengan berbesar hati kepadamu kaum remaja putra-putri bangsa ini kobarkan semangatmu untuk mensukseskan pemilu nanti Bakar jiwamu dengan rasa peduli di pemilu marilah berpartisipasi karena suaramu suaraku suara kita adalah penentu Indonesia Jaya Terima kasih
1: itu dari penampilan salah satu siswi SMP Francisco Yasinta Dunukan. Dan selanjutnya kita kembali ke rekan Delita selaku moderator.
2: Baik terima kasih sebelum kita tutup di malam hari ini di talk show pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan. Satu pertanyaan lagi yang mungkin disampaikan ataupun yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Silahkan siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya kepada siapa ditujukan? Iya, uh. silakan berdiri. Dari siapa, Mas? Oke,
5: okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Andi dari, oh ya, dari IKPMI. Uh, yang saya tanyakan kepada Pak Dotandes Jamsa dari PKUB, <coughs> yang saya tanyakan ini adalah uh, masalah uh, di, di diri lawan itu Pak ada basis keagamaan. <coughs> awal-awal uh, uh, relawan ini sudah berjalan hampir dua bulan dan menjelang tiga bulan karena masa kontraknya hampir tiga bulan aja. Uh, di awal-awal kegiatan relasi basis keagamaan itu uh, dia mensosialisasikan uh, itu di tempat-tempat ibadah aman-amanannya aman -aman saja tetapi ketika akhir-akhir uh, ini uh, aku dapat informasi saya dapat informasi dari, dari tim relawan keagamaan bahwa Kami dilarang mensosialisasikan uh, uh, pemilu ini di tempat-tempat di ibadah, baik di masjid maupun uh, <coughs> di tempat gereja-gereja. Uh, pertanyaan saya <coughs> adalah, uh, kalau memang ini betul, bukan hoak ya. Mudah kalau ini yang betul, uh, karena masih ada masih ada waktu untuk uh, berpaharin untuk ke depan. Kalau memang kalau memang bisa, itu tolonglah PKUB untuk uh, memberikan. kesempatan untuk mereka mensosialisasikan karena ini masih ada waktu mungkin itu demikian wa'alaumubik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: ya terima kasih eh, yang mempertanyakan menyangkut masalah tempat-tempat eh, ibadah termasuk pendidikan yang dijadikan sebagai sosialisasi ya menyangkut masalah pelaksanaan pemilu dari tadi saya sudah katakan kita dari FKUB juga selalu menyampaikan bahwa perkataan dari pusat itu termasuk Pak Yusuf Kala pernah menyampaikan menyangkut masalah karena Pak Yusuf Kala sebagai Ketua Dewa Masjid di Indonesia dia menyampaikan pelarangan rumah-rumah ibadah dijadikan ajang politik menyampaikan kampanye-kampanye yang dimaksud itu tadi makanya memang juga perlu sosialisasi Ya jangan janganan kan jadi makanya saya tangkap bahwa yang dimaksud beliau itu adalah politik praktis dan kita sampaikan jangan menya, me, me, menjadikan masjid rumah ibadah kalau itu hanya sebagai kampanye dalam rangka politik praktis tetapi kalau mengajarkan itu tidak apa, apa ya pendidikan politik namanya. Jadi makanya inilah ya maklumlah masyarakat juga takut karena adanya himbauan itu. Jadi wajar-wajar juga kalau ada penitia-penitia rumah ibadah yang melarang. Kenapa? Karena ada himbauan. Nah itu dia tanggapi seperti itu. Tapi kalau seperti saya, tentu saja saya tidak melarang. Sepanjang punya misi, punya tujuan, apa? gunanya kamu menyampaikan di situ, kalau hanya menyangkut masalah e, bagaimana pemilu cerdas bagaimana ini, itu tidak ada masalah, ya kan? Cuma kalau seperti ini, yang dilarang ini, ada orang caleg, lalu e, menyumbat tikar, lalu penitia masjid mengatakan, para jamaah e, diam dulu sebentar, karena ada salah satu diantara kita di sini caleg ya lalu dia menyumbang itu tidak di, tidak tidak diperkenalkan seperti itu kalau menyumbang menyumbang jangan sebut ininya kan ya itu yang 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 tidak dibenarkan yang seperti itu peniti akan kan kan Diam dulu semuanya ya supaya ada ini mau berbicara sebentar calewa itu tidak dibenarkan nah itu tapi kalau seperti adik yang jelangkan justru itu tempatnya hanya orang tidak mengerti makanya kalau saya saya selalu sampaikan seperti itu tanggapi bedakan ya kampanya dengan pendidikan ya itu itu mungkin yang perlu di itu memang memerlukan waktu ya pencerdasan pendidikan. Ya itulah tugas-tugas adik-adik nantinya, itu bagaimana mengkader generasi supaya cerdas. Nah, itu sesungguhnya yang kita memang memakai waktu yang lama. Saya rasa tahun ini belum ini tapi insya Allah tahun-tahun ke depannya. Sebab saya lihat dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu semakin ada perubahan-perubahan dan semakin ada baiknya. Cuma belum maksimal, ya memang begitu memakai waktu yang ini kan. Nah, jadi saya rasa semakin hari semakin orang cerdas bahwa kalau hanya pendidikan itu mencerdaskan orang itu tidak apa-apa. Ya saya rasa seperti itu.
2: Baik, demikian tadi -tanya. dan selanjutnya kepada audiens atau tamu dan undangan mahasiswa atau warga. Silakan pertanyaannya kepada siapa ditujukan?
7: Cek saldo. Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ambral Anastasia Saya merupakan warga di Selisun Baik Pertanyaan saya klasik Tapi pertanyaan ini Tidak pernah sampai sekarang saya menemukan jawaban yang pasti Kita ketahui secara bersama Semua masyarakat Bahkan Adik-adik anak-anak kita Mengetahui tentang manipolitik Apalagi pelaksanaan pemilu ini sudah dekat. Pasti manipulitik sering kita dengar istilah. Dan bisa melalui namanya serangan pajar. Semua masyarakat pasti mengetahui hal ini. Pertanyaan saya adalah teman-teman mengetahui bahwa orang ini melukan manipulitik. Saya yakin mengetahui orangnya. Bukan hanya masyarakat biasa. Mungkin dari pihak KPU maupun pihak Bawaslu mengetahui hal itu. Tapi ketika pihak Bawaslu hanya mengharapkan respon dari masyarakat, yakin dan percaya sampai kiamat solusi tidak ada. Pasti kita akan mendengar namanya manipolitik-manipolitik kalau ada pemilu atau pemilihan. Jadi, jadi pertanyaan saya seperti ini, karena ini sangat menggelitik bagi saya tentang manipolitik ini. apakah dari pihak Bawaslu tidak memiliki alternatif untuk membentuk seperti tim intelijensi ya? seperti tim intelijensi untuk melakukan siapa sebenarnya secara fakta, secara depan matanya Bawaslu melakukan politik saya yakin semua orang tahu, orangnya dan yang jadi masalah adalah masyarakat tidak berani untuk memberikan tanggapan atau saksi di depan Hakim. Karena mungkin jaminan kehidupannya terancam. ya. Jadi ini salah satu saran saya. Apakah benar tidak ada alternatif untuk melakukan suatu tim untuk menghilangkan istilah manipolitik ini? Saya yakin pasti pemilihan kedepannya, bukan pemilihan aja, ini pasti dengar dengan manipolitik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya berikan kepada relawan demokrasi. Saya, mendekat, saya mendengar tadi bahwa Kegiatan ini merupakan kegiatan yang simpel. Simpel dari mananya? Kita ketahui bahwa persiapan ini sudah hampir satu tahun terbentuknya panitia penyelenggara. Baik dari PPS, PPK. Dia itu membentuk panitia sebelum hari hari itu hampir setahun lebih. Sedangkan dari relawan demokrasi mengatakan ini simpel. Simpelnya yang bagaimana? Apakah simpel ke masjid sosialisasi, simpel ke RT sosialisasi itu simpel. Tapi kalau dilihat dari setiap penyelenggara itu, mereka melakukan bimbingan teknis, mereka mensosialisasikan simulasi, itu mereka kewalahan, ya, mereka sangat kewalahan untuk melakukan kegiatan pesta demokrasi ini. Istilah simbolin dari mananya, itu yang saya tanggapi dari lawan demokrasi. Kemudian untuk narasumber selanjutnya, ya, kita ketahui bahwa. istilah ini hanya pernyataan saja, ya istilah ini hanya pernyataan saja. Sekarang yang mencalonkan namanya sebagai legislatif dan orang yang melakukan penyelenggara maupun pengawas mungkin kita ibaratkan mereka itu seleting, ya mungkin saling kenal mengenal. Yang yang panitinya pengawasnya itu teman, mungkin yang mendaftar juga teman. Karena keakarapannya ini, Allahu Alam pasti akan saling menutupi, apalagi kalau kita sesama panitia, sesama pengawas, kemudian pesertanya adalah rekan kita juga, ya rekan kita juga pasti ada namanya friendly pertemanan. itu saya khawatirkan. yang hanya pernyataan yang kita dapatkan di sini tapi tidak ada penerapannya, ya. mungkin seperti itu dari saya. saya minta pencerahannya dari beberapa narasumber di depan. terima kasih. Wilaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi kasus politik ini di seluruh Indonesia sudah kita sudah kita selesaikan sebanyak enam ya enam kasus sudah ada yang didiskualifikasi ya. Jadi ini bukan hal yang baru ya tadi tapi memang dahulu memang agak susah tapi sekarang dengan beberapa penguatan kita ada kemajuan ya ini dalam proses atau on proses kasusnya ada beberapa ya di seluruh Indonesia di Kaltara itu sudah sudah kita dapatkan juga sebenarnya di KTT tapi tidak terbukti di persidangan seperti itu ini tantangan Bapak Ibu semua jadi Pak Amirullah ya Pak Amarullah se sebenarnya sederhana aja Pak Amarullah kalau Bapak benar-benar melihat itu laporkan ke kami ya itu aja kalau bilang semua tahu masyarakat laporkan ke kami ya paling tidak informasikan ke kita ya kalaupun kami menemukan itu kalau tidak ada yang berani bersaksi nggak bisa dong bawaslu sendiri yang bersaksi kan gitu ya testis, nulus testis satu saksi bukan saksi kalau masyarakat tutup mulut semua bagaimana ya jadi bawaslu polisi Siapapun penegak hukum kalau tidak ada yang berani menjadi saksi itu tidak akan bisa dilakukan. Kalau benar masyarakat itu tahu semua. Saya takutnya masyarakat juga menikmati. Ya kan begitu sehingga menutup mulut. Ya kalau merasa diancam, laporkan ke polisi atau sampaikan ke kami nanti kita akan laporkan ke polisi. Kalau ada yang merasa diancam, di SMS, diintimidasi karena takut bersaksi, karena takut melaporkan Saya kira negara kita ini negara hukum. Kata Pak Ustad ada perbaikan-perbaikan di negara kita. Tidak ada satupun ruang bagi orang-orang yang berani mengintimidasi itu tidak dilakukan penindakan. Kalau ada yang di, di, di apa di bersaksi kemudian dia diancam, laporkan kembali. Ya kan begitu. Itu justru akan lebih enak lagi kita melakukan tindak lanjut seperti itu. Sehingga memang kadang kita ini politik uang di sana Pak, politik uang di sini. Jangan sampai itu hanya katanya Pak. Ya saksi itu melihat secara langsung, bukan mendengar. Pak, di sana ada politik uang. Dari mana Anda tahu? Saya dengar juga, Pak, dari sana. Melihat langsung. Masyarakat kan kadang juga, ya. Saya terus terang, Pak, tidak pernah melihat politik uang. Entah karena memang saya ini dari saya masih mahasiswa saya tidak pernah lihat politik uang itu, Pak. Mungkin saya kurang kurang beruntung mungkin ya, tidak didatangi para pelaku politik uang itu sehingga tidak pernah diberi seperti itu. Tapi kalau cerita cerita saya mendengar, ya, tapi kebanyakan yang bercerita ketika saya konfirmasi dia juga nggak tahu begitu. Dia nggak tahu, maksudnya dia juga dengar seperti itu. Nah kalau memang ada yang tahu ya, ataupun masyarakat semua sudah tahu, ya kenapa harus takut seperti itu? Kalau kita mau mengubah bangsa kita ini, ya, ya kalau kita memang mau mengubah bangsa kita ini kita harus berani dong. Ya, kita jangan kemudian mengkritik pemerintah, mengkritik siapa yang jadi, tapi untuk bersaksi saja kita takut begitu. Negara kita ini negara hukum, ada Pak polisi, ya, yang selalu menjaga kita kalau ada ancaman kita bisa laporkan lagi, justru lebih enak, ya kan? Meskipun saya mengerti itu tidak sesederhana yang kita bayangkan seperti itu. Memang ada rasa takut ya, kita paham itu. Sehingga apa? Sehingga tantangan kita itu bukan kita tahu, Pak. di sana ada politik uang bukan hanya itu tetapi bagaimana kita membuktikan ya kalau penegakan hukum itu tantangannya adalah bagaimana kita membuktikan ya termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya itu tantangan kita itu bagaimana kita membuktikan apalagi kalau dia sudah di backup oleh lawyer wah itu luar biasa ya kita tuh perang ya nah, makanya saya harapkan adik-adik mahasiswa di sini ya kawal penyelenggaraan pemilu ya saya sering mengatakan kepada adik-adik mahasiswa PMII HMI dan teman-teman OKP lainnya, kalau seandainya ada kasus yang kami tangani, ingatkan kami. Kalau perlu demo kami gitu, demo bawaslu nggak ada masalah ya. Itu bagian dari kontrol, tapi demonya harus sportif ya kan gitu. Demo harus damai seperti itu. Ini bagian dari check and balance sheet. Supaya apa? Supaya kami bekerja dan kami juga di dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu itu tidak sendiri. Di sana ada gakundu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ya, mereka juga harus dikontrol. Kami juga harus dikontrol semuanya. Jadi bagi kami ya, seperti kata kata teman kita tadi, friendly itu ya memang teman, tapi kalau sudah melakukan pelanggaran, kita proporsional, Pak, ya. Ada beberapa bahkan guru saya saya pernah periksa guru saya yang saya sering cium tangannya waktu SMP saya pernah periksa. Ya, yang saya anggap orang tua sendiri kita pernah periksa itu semua. Jadi istilahnya kita itu ya bekerja secara profesional, ya tetap kita minta maaf nih Pak, terpaksa nih saya harus periksa karena saya menjalankan tugas seperti itu. yaitu mungkin ya dari kami, Insya Allah kita akan tetaplah menjaga netralitas.
3: Uh, terima kasih. Tentu saja saya melihat dari prospektif agama ya, bahwa sebelum ada pemilu itu Menipolitik dalam agama itu sudah. keras sekali haram hukumnya fatwa majelis ulama itu sudah mengeluarkan bahwa menyogok daya disogok itu haram karena keras sekali yang menyogok daya disogok masuk neraka ya kan tetapi karena pemahaman orang menyangkut masalah agama itu belum paham betul sehingga karena kepentingan perut lebih utamakan ya Nah, itu yang yang barangkali yang yang masih sulit ya karena dari dulu selalu disuarakan oleh Bawaslu oleh eh, KPU menyangkut masalah politik tapi ternyata masih muncul-muncul juga ya kan nah, jadi eh, karena pelaksana pemilu itu terbatas kalau hanya sekian orang saja ini yang yang mau mengontrol sekian puluh juta orang Kalau bukan kerjasama dari masyarakat, ya makanya itu kita berani. Begini Pak, ketika pemilihan bupati Sidrap saya ada, ya koknya jelas karena bupatinya dulu jago itu kalau kalau uang itu. ya itu malam mau pemilihan Pak, ada yang berani. Tentara yang dia foto Pak, dia sebarkan di Facebook itu, langsung orang melihat. tentara saja dipoto sebarkan coba kalau ada yang begini Pak artinya yang penting ada bukti ada bukti uang yang langsung dia terima dia berikan kepada langsung sebarkan itu malam itu langsung heboh semua, enggak jadi apa uang itu beredar itu Pak karena takut oh tentara saja ditangkap nah, ini nah, jadi kalau ada yang seperti itu kakak medianya sekarang Pak luar biasa jadi kalau dimanfaatkan dengan benar saya rasa kerjasamanya dari masyarakat beranilah dikatakan sebab kalau hanya dari ini masa kita yang yang melihat lalu kita juga jadi saksi itu tidak mungkin jadi memang kita mengharapkan partisipasi masyarakat dalam rangka ini ada jalurnya ada rananya lapor ke petugas-petugas jangan di situ ya main hakim sendiri nah ya, itu jangan melihat langsung tinju karena saya juga pernah jadi apa anu, itu karena caleg Karena kita tidak punya uang pada waktu itu pak kerjasama caleg-caleg yang tidak punya umum. mengawasi itu malamnya pak Jadi kita tahu siapa sama yang yang dicurigakan banyak uangnya. Kita selalu ikuti itu pak. Itu pernah kita lakukan itu pak. Pemilu sambil sesudah pemilu 99 itu. Kita pernah lakukan itu. calek calik ya memang sudah mengerti bahwa ini adalah haram hukumnya. Ya kita coba, ayo kita. Malam ini sampai jam segini di mana posnya masuk itu. Ya kita datangi. Ya kalau mau masyarakat seperti itu, saya rasa selesai itu. Tetapi kalau hanya mau menikmati juga wah itu juga masalah kalau masyarakat juga nikmati. Sebab saya juga pernah didatangi begitu pak, pak ustaz kalau orang 200 ustaz 50 ribu saya tusuk ustaz. Tapi saya tahu hukumnya ya kan. Ah ini itu itu artinya memang memang uh, saya rasa menyangkut masalah itu perlu waktu ya dan perlu penyadaran menyangkut masalah agama karena dan kemudian menyangkut masalah hukum ya. jangan hanya selalu dikatakan wah apa itu KPU juga lihat Bawaslu juga lihat tapi dia tidak tangkap tidak ini tetap di depan matanya kan banyak isu-isu yang seperti di depan matanya karena persaudaraan kan tapi tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada bukti bahwa betul dia bekerja dengan baik ya jadi kita dari segi agama semua ya semua masyarakat masyarakat itu kalau berani mengontrol membantu terlaksananya pemilu dengan baik bersih kemudian berkualitas itu perang, perang sertanya masyarakat. Kalau hanya penitia-penitia pe, pe, saja itu cuma berapa orangnya. Ya Jadi kalau bukan partisipasi masyarakat itu saya rasa juga itu tidak uh, belum mencapai maksimal itu. Saya rasa seperti. Jadi kalau agama sudah lama katakan bahwa sogo dan majogo itu kedua-duanya masuk neraka. Ya kan begitu. Itu dipatahkan. Ya.
0: Oke terima kasih. Sebelumnya mungkin nanti bisa didengar kembali rekaman yang yang saya sampaikan tadi. Maksudnya di sini simple, simple dalam artian jika kita menemukan kecurangan hanya ada dua mau menciptakan kecurangan itu atau yang ingin menghancurkan kecurangan itu itu maksud saya tadi mungkin bisa didengar kembali ya cara menghancurkannya ya kita laporkan jika kita temukan kita jadi masyarakat harus berani nah, diantara itu ya kita mau jadi bagian yang ingin menciptakannya. Atau yang ingin menghancurkannya itu maksud saya tadi, simpelnya. Oke, okay, terima kasih. Mungkin aja. Ya, baik.
2: Saya berada demikian tadi eh uh, pertanyaan pembahasan yang sudah diberikan ke uh, siswa semoga saudara Amran ya bisa menerima. Kita. Selanjutnya kita masuk di closing statement nih dari Narasumber, dari Bawaslu, dari FKUB dan juga dari tim Relawan. Sebelum kita tutup nanti ini, Pak di Talkshow pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas yang bagus tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama untuk bersihnya itu bersih dari segi eh, agama, keimanannya, kemudian bersih daripada segala yang dilakukan itu apakah dengan kekerasan atau dengan dengan cara-cara yang kasar yang dilakukan. Nah, makanya itulah yang disebut dengan pemilih yang bersih. tetapi ini bisa tercapai manakala pemilihnya sudah cerdas. Ya makanya itulah harapan dari tokoh agama supaya masyarakat itu semua penitia-penitia pelaksana itu seperti tahun ini saya sudah jempol karena sudah seringkali hampir tidak ada waktu tidak ada sosialisasi Dan itu yang, yang saya rasa yang paling efektif sekali datangi-datangi kelompok-kelompok baik kelompok-kelompok petani-petani apa semua diberikan pencerahan menyangkut masalah kesadaran kita pemilu betapa hebatnya kalau kita melakukan pemilu itu bersih bisa menghasilkan kualitas yang bagus karena kalau pemilihnya tidak bersih maka itulah yang terjadi ya diantara kita yang munculnya korupsi-korupsi dan lain sebagainya jadi kalau mau menghasilkan hasil pemilu yang bagus tidak korupsi lakukan dengan bersih supaya hasilnya adalah punya kualitas yang bagus ya kan nah, itu nah inilah barangkali peranan kita semuanya saya rasa ya kita semua sampaikan kepada adik-adik mahasiswa kepada semuanya itu masyarakat supaya marilah kita melakukan pemilihan ini bukan hanya sebagai tradisi saja tetapi kita mau menciptakan Indonesia ke depan lima tahun ke depan Nah, itu bagaimana, bukan hanya malam ini tapi Indonesia 5 tahun ke depan bagaimana caranya, tentu saja pemilu yang bersih dan berkualitas, saya rasa seperti itu
4: ya, kembali saya ulangi bahwa integritas pemilu atau pemilu yang bersih itu harus didukung oleh banyak pihak, penyelenggaranya harus berintegritas, harus bersih Ya, kalau ada yang main-main mata lagi, jajaran kami di bawah silakan untuk datang langsung ke kami kita akan proses yang bersangkutan ya itu yang pertama yang kedua ya e, pemerintah juga harus netral ya memposisikan dirinya sebagai sporting begitu juga media media harus memberikan sporting ya jangan kemudian ikut kemudian memainkan isu yang kemudian memperkeruh suasana nah di sini memang perannya media seperti RRI saya yakin RRI karena memang punya komitmen yang besar terhadap netralitas media maka menjadi satu lembaga untuk memediasi pendidikan politik terus kemudian yang terpenting selain masyarakatnya yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi harus berintegritas peserta pemilunya juga harus berintegritas calon ya sudah sudahlah ya rubahlah paradigma-paradigma yang lama begitu Kenapa karena pemilu-pemilu yang kotor itu pasti akan melayarkan yang kotor pula begitu sehingga kita tidak mau Ya, pemilu yang menghabiskan anggaran yang begitu besar ini kemudian hasilnya juga tidak baik bagi masyarakat khususnya ya politik khususnya tolak politik uang dan yang penting juga adalah bagaimana kita menjaga persatuan dengan kemudian uh, menahan diri terhadap ujaran-ujaran kebencian yang mengatasnamakan suku agama dan ras yang bisa mem memicu apa mengacaukan persatuan dan persatu, persatuan dan kesatuan kita yang sudah lama kita bangun. Kita harapkan seperti itu bahwa pemilu ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi, ya bisa mempresentasikan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Mungkin itu dari kami kalau ada pelanggaran laporkan kepada kami ya. Jangan takut kemudian Anda diintimidasi karena negara kita ini adalah negara hukum ya. Negara kita adalah negara hukum. Jangan takut bersaksi karena negara kita adalah negara hukum dan segala sesuatu atau pelanggaran itu harus diselesaikan secara hukum. Bukan main gebuk Pak ya, bukan main tinju, main hakim sendiri seperti itu. Harus diselesaikan secara hukum dan tantangan dalam penegakan hukum itu di pembuktian. Nah disinilah peran serta masyarakat bagaimana mau melaporkan, bagaimana mau bersaksi. Bawasul tidak mungkin menjadi saksi ya kan begitu karena kami yang melakukan saksi. kita yang memprosesnya mungkin seperti itu dari kami ya dari Bawasu semoga bermanfaat ya pertemuan kita pada malam ini Terima kasih Mbak
0: terima kasih mungkin dari relawan demokrasi cuma ingin menyampaikan lakukanlah bagianmu semampumu yang kamu bisa kamu merancang kamu rencanakan dan kamu memilih selanjutnya biarkan Tuhan melakukan bagian yang tak mampu kamu lakukan Terima kasih
2: Ya, demikian closing statement dari Narasumber di Dialog Talk Show Pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan kembali ke Rekan Ade.
1: Baik terima kasih Rekan Delita sebelum kita tutup Dialog pemilu malam hari ini saya ingin mendengarkan yel-yel dari para mahasiswa, satu orang yang
0: mewakili. Ya kepada seluruh peserta kami minta untuk berdiri. Mohon diperhatikan uh, ini adalah jargon Bawaslu lu ketika saya mengatakan bersama rakyat teman-teman uh, katakan awasi pemilu, pemilu ketika saya katakan bersama teman-teman katakan tegakkan keadilan pemilu, mengerti ya kita mulai, kepalkan tangannya bersama rakyat bersama Bawaslu sekali lagi, sekali lagi, kasih kencang ya bersama rakyat bersama Bawaslu oke, upload untuk kita semua
1: Ya, baik, pergara. Demikian dialog pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan. Mewakili kerabat kru yang bertugas saya Adi Alam Syah, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbatasan.